0: sus vidas de manera especial en el nombre de Jesús. Esta mañana vamos a entrar en el tema. Yo le voy a invitar a los que estén tranquilos en casa, que no estén caminando, ¿No? Buscar en sus Biblias en el libro de Mateo capítulo treinta eh, y perdón, capítulo catorce, versículo treinta. Y dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al sentir Pedro, el fuerte bien, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces Pedro gritó: Señor, sálvame. En esta mañana te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que usted va a hablarme. Cuando pasamos por una tormenta, Dios no está distante ni tampoco indiferente a lo que estamos atravesando. Él está trabajando a favor nuestro para bendición de nuestras vidas. Ahora, hay cinco cosas que Dios quiere que nosotros hagamos cuando sintamos que nos estamos hundiendo. La número uno es que tenemos que tener el valor porque Jesús está en la barca o porque Jesús está contigo. Ahora, ni siquiera nosotros debemos considerar el temor cuando el temor quiera venir sobre nuestras vidas. Cuando estemos atravesando por un por un proceso, por una tormenta, ni siquiera debemos como que considerar el temor cuando Él quiere venir a nuestras vidas es bueno decirle está bien que tú vengas a mí pero yo te cedo el permiso para que tú hables con Jesús cédale el permiso al temor, a la duda para que hable con Jesús porque ni siquiera tenemos esa capacidad en medio de la tormenta para nosotros poder tener esa facilidad de hablar con el temor ahora cuando el temor viene a nuestras vidas, trae muchas consecuencias que quizás nos van a hacer daño en un futuro o incluso en el mismo presente. Lo segundo que quiero hablarte es que debes arriesgarte en fe. Cuando te digo arriesgarte en fe, es que no le pidas a Dios que bendiga lo que tú estás haciendo. Comienza a hacer lo que Dios está bendiciendo y lo que Dios te está ordenando muchas veces perdemos el tiempo clamando y pidiendo a Dios para que bendiga lo que nosotros estamos haciendo, cuando lo que Dios quiere realmente es que escuchemos tranquilamente su voz y estemos tranquilos y nos arriesguemos en fe, porque Él lo va a hacer. Dios está ordenando, pregúntale, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga para yo poder prepararme y salir de la mano? Dios está esperando que te prepares para que salgas de la barra. Cuando te estoy hablando de estas palabras, te estoy hablando con prioridad y con autoridad y con certeza de que Dios lo va a hacer. Hace aproximadamente un mes eh, tenía muchísimo, estaba muy agobiado, estaba muy, muy agobiado y le estaba pidiendo al Señor que necesitaba que él tome el control de mi bar. Recuerdo que le estaba diciendo, Señor. Necesito que tomes el control de mi barca Porque ahora mismo No puedo valerme por mí mismo Para poder salir de esta situación Y tenía siete años Sin ver a mi madre Siete años sin verla Y con muchos deseos de ir a Venezuela Y de poder verla Y eran y son tantas cosas Que me impedían poder estar Y yo recuerdo que hace un mes Cuando me dieron la noticia Y me dijeron "Tu madre, Tu madre murió Eso... Chocó mucho con mi fe y comenzó a y comencé yo a preguntarme en mi corazón por qué motivo pasa todo esto cuando yo se supone que yo te estoy sirviendo a ti, cuando se supone que tú estás en mi barca, cuando se supone que tú estás en medio de la tormenta, entonces tú tienes que tomar el control de mi tormenta, tú tienes que tomar el control de mi barca y comencé a reclamarle tantas cosas al Espíritu Santo y el Espíritu de Dios me dijo, ten calma, porque en medio de la tormenta yo estoy ahí. Simplemente tiene que arriesgarte en fe y comenzar a creer lo que aún tú no estás viendo, porque yo estoy en medio de la tormenta. Y yo comencé a levantar mis manos. En medio de todo esto, en medio de tanto dolor, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanto pensamiento. Y le dije, Señor, yo sé que tú estás en medio de la tormenta, no me importa cuál sea la circunstancia, tú estás en medio de la tormenta. Y recuerdo que ese día domingo yo tenía una entrevista de, en Radio Impactante, ese mismo día que me dieron la noticia de la muerte de mi mamá. Y yo fui a la entrevista ese día. Y así como yo estaba, que me sentía tan mal y tenía tanto dolor en mi corazón, yo fui a la entrevista. Y el hermano me decía, yo pensé que tú no ibas a venir. Yo le dije... Sí, yo vine porque Dios está en mi barca. Yo vine porque Dios está en control de mí. Lo tercero que te quiero hablar es que debemos permanecer enfocado en Jesús. En el momento que tú decidas desviar tu mirada del Señor, comenzarás a hundirte. En el momento que decidas desviar la mirada del verdadero enfoque, comenzarás a hundirte. A hundirte, porque en el libro de Mateo, como lo leímos hace rato, 14.30, dice, pero al sentir Pedro, oiga, pero al sentir Pedro, el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuándo comenzó a hundirse, Pedro? Cuando tuvo miedo, comenzó a hundirse. Entonces, ahí, ahí perdón, es donde él gritó, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Ahora, cuando te enfocas en el viento y en las olas, tus circunstancias te van a hundir. Cuando tú comienzas a poner tu mirada en las olas, en los fuertes vientos, esa misma circunstancia que viene a tu vida comenzará a hundirte. Ahora, si miras el sistema, si te vas angustiado, si te angustias, si miras al sistema, comenzarás a angustiarte y a tener temor en tu corazón. Si miras dentro de ti, comenzarás a deprimirte, porque dentro de nosotros hay incertidumbre, hay dudas, hay preguntas, hay incógnitas, hay, hay tantas cosas que a veces nos llevan a un, a un círculo de depresión. Pero si miras a Cristo, encontrarás el descanso para tu alma. En ese momento de la circunstancia, mi hermana me dice, Elian, necesitamos pagar la funeraria y yo no, no tengo cómo hacerlo. Mi mamá vivía en un pueblo en Venezuela, eh, Estado Sucre, el último pueblo del de, de Venezuela, eh, frontera con Trinidad y Tobago, donde nada llega, la alimentación, la comida, es algo terrible. Y yo era que desde acá comenzaba, eh, tenía la facilidad o, o el esfuerzo para colaborar con mi mamá mientras ella estuvo en vida. Y yo recuerdo que no tenía nada, nada, no sabía cómo hacerlo. Y yo, William e exactamente, ha e Estado Sucre, después de Cumaná, viene Carupón y después William e Y yo recuerdo que le dije, Señor, yo no sé qué voy a hacer con esto, yo necesito conseguir dinero ahora. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo provocó en mí un cambio de actitud. Y me dijo, calma, porque yo estoy en la barca. Y si yo estoy contigo en la barca, nada va a suceder que no sea por mí. El Espíritu Santo trajo ese consuelo a mi corazón. Pero si yo comienzo a mirar dentro de mí, la circunstancia iba a traer depresión a mi vida, si yo comenzaba a ver el sistema, si yo comenzaba aleluya, comenzar a ver el problema, la circunstancia iba a hundir mi vida pero yo decidí poner mi mirada en Cristo y decirle Señor por encima de la tormenta aunque se levante el mar y el viento sople fuerte yo estaré tranquilo por encima de la Padre, permanece fiel y yo estaré tranquilo porque tú permaneces fiel y yo sabré que tú comencé a tener paz en mi corazón. Le dije: Tú eres Dios. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú eres Dios. Lo cuarto que te quiero decir. No dudes, no necesitas una enorme, una mega fe para poder cruzar las tormentas que llegan a tu vida. Óyeme, no necesitas una mega fe para poder cruzar las tormentas que llegan en tu vida. Solo necesitas tener fe. Oiga, solo necesitas tener fe en la persona correcta. Fe en la persona correcta. Y lo quinto que te quiero decir mañana es adora a Dios, aún en la tormenta, aunque cuando sientas miedo, aún cuando te hundes, cuando no, es, cuando no estás en tu mejor momento, cuando tienes duda, cuando estás asustado, aún hasta la muerte, adora a Dios, adora a Dios, qué tormenta te está asustando, para que tú creas que Dios no está contigo, qué tormenta se está asustando, Dios está permitiendo que tú atraves, atra, estés atravesando esta tormenta porque Él está contigo. ¿Sabe por qué? ¿La, ¿Cuál es la razón por la cual Dios permite que tú estés atravesando perdón, esta tormenta? La misma razón que Él permitió por la cual pasaron los discípulos. Las tormentas que los discípulos pasaron fue porque Dios decidió permitir que ellos pasaran por esa tormenta. ¿Por qué? Porque yo soy todo lo que tú necesitas, dice el Señor. Yo soy todo lo que tú necesitas. Puede venir caminando sobre aquello, o tú puedes estar caminando sobre aquello que te está llenando de miedo, que te está llenando de temor, pero no tengas temor. Dios lo único que te está pidiendo es que tú tengas fe porque Él no te está pidiendo que vengas a Él. Ni siquiera eso te está, pidiendo, te está pidiendo el Señor. Él te está diciendo, yo voy a ti, yo voy a ti. Él viene a nosotros, no nos está pidiendo que vayamos. Y yo te quiero terminar con esto. Reflexionemos en esta palabra. ¿De qué estás agradecido de Dios? ¿De qué, se, de qué tú estás agradecido con Dios en medio de tu tormenta? ¿Cómo ha crecido en tu entendimiento de Dios a causa de la tormenta que han llegado a tu vida? Lo otro es, ¿qué puedes hacer para limitar las distracciones que eviten que te enfoques en Dios y no en la ¿Qué es lo que te está distrayendo? Evita lo que te distraiga que tú te enfoques en Dios y no en la tormenta, la circunstancia va a traer depresión a tu vida, la circunstancia va a traer desenfoque, y el Espíritu Santo me dijo, tranquilo, yo tengo la paz, tranquilo, y eran 1,200 dólares que había que pagar para el funeral de mi mamá, y no tenía, y no tenía, y tengo la... ¿Por qué se lo digo a ustedes? Porque quiero que ustedes entiendan que la fe y que la adoración en medio de la tormenta cambia la circunstancia. No tenía ni gas en mi casa para cocinar, ni un pasaje para irme a la iglesia. Pero yo comencé a decir al padre, en Venezuela no tenía las comodidades antes de llegar a este país. Pero si tú me permitiste a mí atravesar por la tormenta del cáncer y vencerlo, cuando el médico me dijo a mí que no había nada que hacer, y tú lo hiciste ya hace más de siete años, tú me vas a ayudar a atravesar esta tormenta. Comencé a orar en mi casa, comencé a orar en la casa, ya para finalizar este tiempo. Comencé a orar y a decirle, Señor, yo necesito hacer algo, porque a las tres de la tarde mi mamá necesita tener el ataúd ahí, no sé cómo hacer, no sé cómo hacer, y recuerdo que yo le escribo a mi hermana y le digo, dile a ellos que te den tiempo, que te den unos días, y orando, 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 alguien, logré llegar a la iglesia el día miércoles, el, 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 el día domingo, yo llegué a la iglesia, y un hermano se me acercó, que nunca en mi vida yo he hablado con ese hermano de la iglesia, y me dijo, Aún en la iglesia mucha gente no sabía de la muerte de mi mamá, solo los grupos de, de líderes y cosas. Y me dijo, me puso la mano y me dijo, esto te lo mandó el Señor. Y yo recuerdo que yo tomé y lo metí en la mochila. Y cuando llegué a mi casa, ni siquiera me acordaba de eso. Yo abro el cierre de, o el zipper del, del bolso para sacar el cargador. Lo primero que sacó es, es lo que me entregó. Y cuando veo, era un dinero. la mitad de la funeraria, yo comencé a llorar porque Dios es tan grande, porque él no sabía mi proceso, lo que yo estaba atravesando. Yo dije, Señor, gracias porque tú usas personas que nosotros ni siquiera imaginamos para bendecirnos y a veces somos mal agradecidos y dejamos que la tormenta ahogue nuestra fe y dejamos que la tormenta nos desenfoque del verdadero significado. Pero Dios te dice en esta mañana, en medio de la tormenta, si tú adoras, comenzarás a ver mi gloria y rápidamente envíes a mitad del dinero. Y le dije a la gente de la funeraria, denme tiempo para yo pagar la otra mitad. Y ha pasado casi un mes y ellos aún me esperan. No me, desenfo no, me no me desesperaron, no me desesperaron. Y eso me dio a entender que hay un Dios grande en misericordia. Que si tú te ocupas de creer, Él se ocupa de tus necesidades. Aprendí en medio de la tormenta no pedirle a Dios que bendiga lo que yo estoy haciendo. Aprendí que yo necesito hacer lo que Dios está bendiciendo, que yo tengo que hacer lo que Dios me está mandando, lo que Dios me está ordenando, adorar en medio de la tormenta. Por encima de la tormenta, adora a tu padre. Muchas gracias, quiero bendecir sus vidas. Gracias por tomarme en cuenta, gracias por este tiempo. No sé si usted pudo sentir lo mismo que yo pero la presencia de Dios está en este lugar y quiero finalizar diciéndole prepárate, prepárate porque el tiempo de Dios viene para tu vida no sé cuál es la tormenta pero prepárate para salir de esa barca prepárate para salir de esa barca porque vienen cosas extraordinarias para bendecirte sal ahora en fe y adora en medio de la tormenta, Dios te bendiga